0: E aí a gente tem, no cenário musical, uh, gays, lésbicas, bis, mulheres, mulheres negras e toda essa população fazendo música, fazendo arte, fazendo arte de muita qualidade é, que não só aquece o coração da gente para que a gente consiga ser essa resistência que, que a gente é chamado a ser hoje, mas também fazendo denúncias, né?
1: O protesto nas canções é mais para... Não calar uma voz que é oprimida há bastante tempo. Então, quando você for escutar o um Emicida, não achar ah, é de esquerda. Não, queridos, ali há um retrato de uma sociedade, há um retrato de alguém que está, através do rap, trazendo ali a sua, a sua verdade. Então, acho que é importante a gente colocar esse ponto também.
2: Cara, o álbum amarelo do Emicida, ele traz umas reflexões culturais, assim sociais, políticas, você fala, caracas, é isso, assim, é realmente isso aqui, é isso aqui que a gente está vivendo, é isso aqui que a gente tá passando, então, assim, tem que falar mesmo.
1: Este é o podcast 2 em 1, um, o seu programa de pautas inúteis, importantes e polêmicas. Aqui vamos falar de tudo, inclusive de coisas que não vão mudar o seu dia, mas que vale a pena ouvir e opinar. E aí, tá preparado? Hoje vamos falar de música. A música está em todos os momentos de nossas vidas e do universo. Tudo tem música. O Ruá foi uma música, o Big Bang foi uma música. Tem música de nascimento, música de casamento, de noivado, música de dor de cotovelo, música de partida e música de chegada. Música é musicalizar a vida, já dizia o Gog, nosso rapper brasileiro. E hoje, aqui no podcast 2 em 1, um, nós teremos mais um episódio do nosso estimado quadro Pesando a Lombra com um convidado sensacional, que não é especialista, mas é aquele amigo que rende numa conversa de bar, sabe? Pois é, nós temos esse amigo. Seja bem-vindo, Antônio!
3: Muito obrigado, gente!
1: <risos> Antônio, eu sei que você é, é um amigo lá de, de, de longa data e a gente conversa bastante sobre música, tem um gosto hum. apuradíssimo por, por música, tem detalhes assim que você percebe que eu fico, meu Deus, de onde que ele tirou isso? Né? Então, por isso que a gente convidou você, porque de fato você é aquele amigo do bar que rende mesmo para conversa. Qualquer conversa que a gente tiver aqui, você bota o tanto para falar, que ele fala. Ele vai dando a opinião dele, é ah, pessoa meu. de personalidade forte, exatamente. E aí eu quero saber de você: o que, que você anda escutando nessa sua quarentena? Se a, se a ansiedade, se as, as coisas do mundo estão te permitindo parar para ouvir canções? Na...
3: Na verdade, é uma das poucas coisas que eu ando fazendo mesmo é ouvir música. Porque eu não sou muito da turma do, audio, do visual né? Então, eu fico mais no parâmetro da música mesmo. E, basicamente, eu sou ouvinte de música nacional. De vez em quando, eu ouço algo mais exportado importado. Mas, basicamente, sou ouvinte de música nacional. E, aí como ouvinte, eu caminho muito entre MPB, samba. E é isso. Basicamente, esse é o caminho Fico buscando novas referências Desses artistas que estão expondo por agora E estamos seguindo nisso
0: Você falou de música nacional E que você busca artistas novos E tal Conta pra gente que te, que, Quem são as novas bandas Os novos artistas que você tem ouvido
3: Olha é, Nem tão novo, por exemplo Eu tô encantado com o último trabalho da Ana Canhas Eu acho que é um trabalho é, para todo mundo se ouvir, você tem Céu, que também é, é, é um trabalho assim, maravilhoso. A música, de, de, de um modo geral, desses últimos tempos, para cá, é, ela caiu num novo formato. Né? Basicamente, esses artistas, principalmente esses artistas independentes, não estão executando tanto é, essa, a gravação a soltura de álbuns por completo, porque eu acho que o mercado é muito caro, muito restritivo, e para eles não compensa tanto. Então, muitos artistas estão soltando pequenos trabalhos. Por exemplo, Criolo agora também soltou um EP com Milton Nascimento, que foi assim, um achado de uma beleza absurda, quase que obrigatório ouvir. Patrícia Sim. já fez um coraçãozinho para mim, porque sabe que realmente foi um CD, assim, um EP, na verdade, maravilhoso. E você tem inúmeros outros, outros artistas assim, que a gente tem que indicar.
2: Legal. Realmente, Antônio, o, a, o, eu não escutei o EP todo do Crioulo com Milton Nascimento, mas o que eu escutei tá de uma perfeição tão grande, tão grande, assim. E eu tô basicamente igual o Antônio, assim, nessa quarentena. Eu tô escutando muito MPB, gente. Eu descobri uma menina tão perfeita. Eu não sei se vocês já escutaram, que se chama Agnes Nunes. Ela
3: é... Ela é
2: nossa, eu tô encantadíssima com ela. Então, assim, eu começo a trabalhar aqui, aí eu já coloco ela e vou o dia inteiro escutando, que ela é tão perfeitinha, tão gracinha, a música dela é tão gostosa de escutar. Então, assim, são artistas, igual o Antônio falou mesmo, são os artistas independentes que eu acho que a gente tem que tá dando uma valorizada porque vale muito a pena, a gente precisa valorizar, porque vale muito a pena
3: escutar, tá muito bom. Posso colocar só mais um, um nome, só que esse nome já é o nome mais clássico da nossa MPB, que eu acho que todo brasileiro tinha a obrigação de conhecer, e é uma, é uma mulher que está aí há muito tempo, mas que é extremamente contemporânea, e que tá, tá produzindo assim, cansavelmente, fez aniversário recentemente, e eu acho que a gente tem a obrigação de conhecer e de divulgá-la, que é a Elza Soares. Eu acho que o trabalho dela está cada dia mais violento Ela é uma mulher que veio, veio para a música e é algo assim, incrível Inclusive quando a gente olha todo o, o, o globo do que o Brasil passa Ela expõe isso na música Então é um nome que tem que ser sempre lembrado
2: é, E ela está sempre levantando temas importantíssimos nas, nas músicas dela né? Ela realmente Total. precisa estar tá aí sendo enaltecida sempre, verdade, Antônio?
1: Gente, Elza Soares é uma contemplação, é um negócio que não tem, vocês não têm noção. Eu comecei a escopar Elza Soares tem pouco tempo. Obviamente que ela tem uma história, uma carreira muito grande. E eu e a, Tânia, a gente começou a escutar a Elza, E aí, cadê meu celular? Eu vou ligar para o 90, vou escrever seu nome E sabe uma coisa que é contar a própria história de vida uhum. E ao mesmo tempo levanta-se uma bandeira, levanta-se um, 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 um movimento Essa mulher é genial, 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 genial
3: Ela é muito boa E as referências dela, ela traz muita referência da vida mas ela não ficou presa no tempo, né? Mesmo a questão da musicalidade, é uma musicalidade contemporânea, e a questão da, do, do que ela traz da letra também, ela, ela não se prende só ao que ela passou, mas ela usa isso de forma atual. Então, eu acho que é um nome que tem que ser lembrado. Estou ouvindo muito ela.
2: Antônio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha? Claro que a gente aqui não é especialista do ramo da música, mas estamos aqui opinando, debatendo, porque a gente está aqui para fazer isso mesmo. Você acha que a música brasileira
3: tem espaço para todo mundo? Eu acho que a música brasileira sempre foi resistência. Eu não sei se esse espaço ali é representado. né? Eu não sei se você tem igualdade entre todos. Mas eu acho que ela, pelo menos, ela, ela, ela permite que todos estejam lá. É, seja de mulher, seja de branco, seja negro, é, seja de, do, do, do meio LGBT, é, enfim, eu acho que você sempre teve todas essas representatividades. Não sei se de forma igualitária, mas foi um espaço que... que foi um lugar que permitiu que as pessoas pudessem expor é, as suas facetas reais.
2: Eu te perguntei é. isso porque, assim, quando a gente fala... Eu vou falar de música brasileira e eu vou pegar todos os ritmos. Quando a gente fala principalmente do funk, a gente tem um preconceito tão grande a gente que eu falo a sociedade. E principalmente quando é mulher cantando. E aí, a gente, o preconceito vai tão lá embaixo, assim. E eu fico tão chateada, porque, cara, tem umas meninas incríveis cantando funk por aí. E eu fiquei tão impressionada com o CD. Claro que ela não tá cantando funk, no que eu vou falar. Mas, cara, o CD da Ludmilla cantando pagode, pra mim, tá sensacional. Ah. Eu falei, cara, que mulher incrível. Por que que essa mulher ainda não tá no pagode cantando... Esse, esse tipo de música, sabe? Porque ela tá sensacional. E, assim, E claro que ela já faz sucesso como funkeira e tal. Eu acho que ela já ocupou esse espaço. Mas, cara, o CD dela, as músicas dela de pagode, eu fiquei chocado tanto que ficou incrível.
3: Ela é uma das primeiras vozes do funk que realmente vem com o com, funk, com, 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 com a voz, naquele sentido mais de afinação, mais de imposição, mais de entonação. Ela é uma das primeiras que traz essa linguagem mais musical para funk Quando você fala, fala dessa questão do preconceito do funk A gente tem que olhar muito para uma questão do, do, do histórico social O que, que acontece? O funk ele é uma música naturalmente negra, periférica e marginalizada né? E o funk não é, não é só o funk que nasceu desse jeito né? Você tem o samba O, o samba também é uma música que veio, hoje em dia, muitas vezes é elitizado mas o funk nasceu, e ao contrário do que pensa, o funk não nasceu no rio, né? O funk é da Bahia. Então, o que, que acontece? O funk é uma música totalmente é, é negra, suburbana, o, assim como o samba. E isso acontece do preconceito é, é, acabar, é, sendo, fazendo essa leitura por conta de, desse histórico social. Né? Normalmente o que está à margem, o que não está no centro, é um pouco mais mal aceito.
1: E que vai passar um tempo, tornará-se elitizado é e essa elite dominará essa canção. É. Essa, né? essa, essa aí... questão da
3: elite é uma questão econômica, né? financeira. Quem domina vê isso e aí traz para si. Ela usurpa do que é bom, mesmo que era mais analisado, faz aquela releitura, aquela replasticidade. Isso acontece com todas as artes, com todas as linguagens de comunicação. E aí ele pega e toma partido dele e, e, e por isso que vira elitizado Porque dá dinheiro à elite
1: não, É
0: som de preto Favelado, mas quando toca Ninguém fica parado, não é mesmo?
1: Exatamente <risos> É outra coisa que é interessante que até do, do, do uma fala da Patrícia, uma pergunta da Patrícia, é, acho que sim que, as, que, que todo mundo tem um espaço que pode ser divulgado, as suas canções, mas a gente como ouvinte, né, como uma pessoa que gosta de música também tem que garimpar, porque hoje a indústria ela blinda a divulgação, então ali você tem um, um know-how de canções que está ali, que toca na rádio, é só aquilo e você precisa garimpar. Você não pode ser desculpa a expressão gado, né, queridos? Vamos também buscar outros lugares, outras canções para poder escutar, outros artistas também, acho interessante.
0: Eu ouço sempre bastante crítica, assim, da, da música nacional, como se não houvesse música boa nacional. Mas eu acho que a galera fica muito presa assim, No que toca, no que tá dado E não busca, né? Quando a gente começa a falar de uma outra é, Perspectiva de, de bandas que a gente vai atrás As bandas independentes, por exemplo Que a gente começou a falar aqui Eu achei até legal tocar nesse assunto Porque pensando sobre isso De falar de música Eu queria falar sobre o Rodrigo Alarcón E ele é um artista independente E ele Maravilhoso. faz esse cenário Ai, gente, tudo <risos> Inclusive Você a música tocou na alma do Antônio agora. Dele. Ah, foi, eu não sabia. <risos> Muitos anos que eu não falo com o Antônio, a gente não sabia disso não. Mas, é, enfim, é um artista maravilhoso que fez esse movimento, né? Para gravar um EP, pegou patrocínio, é, não de uma empresa, mas essas vaquinhas populares, sabe? E aí conseguiu arrancar dinheiro, arrancar não, conseguiu levantar dinheiro ali nessa... nessa essa onda de vaquinha popular, e aí consegue gravar o EP dele, e é, é um artista independente, que consegue fazer sucesso via redes sociais, via YouTube, e isso é um, um, um dos pontos bons que a gente tem na internet hoje, né? E ai, maravilhoso. Rodrigo Alarcon, Glini, que já de Baraldo.
3: Ai, Glinique é maravilhoso também, adoro. Agora, quem vai tentar bagar em vocês sou eu. E o que vocês acham? Qual é o papel da música dentro do, do cenário político?
0: Cara, eu adoro essa pergunta, assim. É... A, a gente é meio nostálgico, assim, eu acho, né? Com a história. Fica sempre uma galera velha falando, ah, por que no tempo de não sei o que fazia assim, blá, 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 né? É sempre, sei lá de alguma forma, enaltecendo artistas da década de 60, 80, que realmente foram muito importantes porque eles viveram um cenário que era relevante à música, né? E aí a gente, eu acho que eu posso falar gente que é pós-constituinte, assim, uma galera que nasceu depois da, da, da Constituição de 88, a gente viveu aí tempos iludidos, né? Assim, de que estava tudo bem, porque... A gente nasceu num cenário mais ou menos descontrolado, então, né, a gente, foi, a gente foi fazer outras coisas. E aí, de repente, estoura um, um elemento da nossa cultura aí que sempre existiu, que a gente não, enfim, a gente não tinha noção da ameaça que seria para as populações periféricas, para as populações negras, para a diversidade sexual, enfim. E aí a música volta a ter uma relevância política muito grande, né? E aí, Antônio já falou que a música brasileira é predominantemente de resistência e eu concordo plenamente com isso, assim, né? É, e aí a gente tem no cenário musical uh, gays, lésbicas, bis, mulheres, mulheres negras e toda essa população fazendo música, fazendo arte, fazendo arte de muita qualidade é, que não só aquece o coração da gente para que a gente consiga ser essa resistência que que a gente é chamado a ser hoje, mas também fazendo denúncias, né? E sim, a música tá fazendo isso, e eu acho uh, fundamental para que a
2: gente viva, para que a gente exista, para que a gente consiga dizer sobre essas coisas. É, eu acho que a Dani falou tudo aí agora, sim. É, ah, eu falei muito, tem... né? Foi mal. <risos> Amiga, arrasou. Eu acho que a música tem um papel importantíssimo de influenciar, e no atual momento político que a gente vive, se a gente não tiver artistas e essas músicas falando sobre, eu acho que a gente vai voltar para um passado, assim, em que a gente não podia falar. Então, eu acho que a gente tem que falar, sim. Essas músicas têm que trazer letras que falam sobre, que colocam mesmo para a gente refletir, para a gente pensar... E, e eu vejo isso muito, inclusive, no álbum do Emicida. Cara, o álbum amarelo do Emicida, ele traz umas reflexões Maravilha. culturais, assim, sociais, políticas, que você fala, caracas, é isso, assim, é realmente isso aqui, é isso aqui que a gente está vivendo, é isso aqui que a gente tá passando. Então, assim, tem que falar mesmo, eu acho que é isso mesmo que a gente tem que, que passar, a música e a arte, a cultura em si, ela tem esse papel e eu acho que é fundamental eles falarem disso, ainda mais os grandes artistas que têm o poder de, de, de transmitir, de atingir a grande massa, né? eu acho importantíssimo eles falarem sobre.
1: Eu acho interessante alertar que, por mais que a gente traga protestos e visibilidade em canções para temas muito relevantes de LGBT, de negros. é muita gente quer, é muito tendencioso achar que essas falas é de esquerda. Queridos, antes mesmo de ser de esquerda que assumiu uma pasta para dizer que opa, vamos aqui LGBT, vamos aqui negros, o protesto nas canções é mais para não calar uma voz que é oprimida há bastante tempo. Então, quando você for escutar o da não achar, ah, é de esquerda. Não, queridos. Ali há um retrato de uma sociedade, há um retrato de alguém que está através do rap, trazendo ali a sua, a sua verdade. Então, acho que é importante a gente colocar esse ponto também. É,
3: eu acho que também a música, ela permite aquela ideia do lugar de fala, né? O que acontece é que a música, ela permite a quem está executando ou produzindo, expondo a permite que ela fale da realidade dela a partir do lugar de fala dela. Né? E, em outros momentos, essa fala dela seria totalmente oprimida, seria totalmente é, suprimida, ficaria lá no lugar escondidinho. E ela, como, como como um produtor cultural, ela consegue expor a realidade dela, que muitas vezes é aquela realidade que, que, que não é vista pela grande massa da sociedade. Então, com isso, a gente consegue né, é, é, se de, depois de ver aquele artista, a gente consegue também ver é, outras verdades. Né? Então, a música, para mim, ela é um ato político também.
1: Sim, porque a grande indústria ela vai taxar para dizer eu vou comercializar aquilo que eu acho que é interessante que seja dito. E muitas vezes o que tem que ser dito não está no top, no top 10. Desce um pouco mais para você achar coisas interessantes e reflexivas.
2: Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, é, vocês acham que depois desse momento as produções musicais vão ficar mais minimalista? Eu digo assim, vão ficar mais, as produções vão ser mais ali dentro da sua casa, sem aquela grande, aquelas grandes produções de produtores, isso eu estou dizendo por quê, porque a gente tem um artista internacional... Posso até estar enganada, mas eu vou procurar isso depois. Mas eu acho que a Billie Eilish, ela fez isso. Eu acho que a produção dela, do primeiro disco dela, foi dentro da casa dela, com o irmão dela produzindo. Então, assim, e foi antes da gente estar tá passando por esse momento, né? Que tá todo mundo de quarentena no mundo inteiro. Vocês acham que esse depois, pós-pandemia, se é que um dia a gente vai viver esse momento aí, você acha isso que essas daí produções sim. vão <risos> ficar mais minimalista, vou ficar uma coisa assim, ou ainda vou ficar grandes, aquelas grandes produções musicais?
3: Olha, primeiro, eu primeiro, eu não acredito muito em tanta mudança após a pandemia, não. Eu acho que as coisas vão voltar a ser o que eram, e é isso. E aí quando a gente olha para dentro do cenário musical, eu acho que a gente tem que olhar em nichos separados. Eu sempre gosto de trazer para o Brasil, porque é onde eu, onde eu vejo mais, então eu prefiro opinar por ali. É, por exemplo, quando você olha o, 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 os grandes é, é, os grandes empresários da música sertaneja, duvido bastante que vire minimalista. Duvido bastante. Porque o evento mais minimalista retira deles poder e capital. Então, para eles, não é, mais, não é interessante. Talvez para outro nicho, para outros produtores que trabalham com outros veículos. Fique interessante, porque o que acontece é que, dentro da minha perspectiva, essas questões elas são puras questões comerciais. O que acontece nesse período pandemia é que as produções só estão podendo ser feitas assim, senão elas estariam rolando do mesmo jeito. Então, isso não é uma questão de conceito artístico, sabe? Ah, o artista que quer é fazer minimalista. Eu falei para vocês agora, eu, por exemplo, da Ana esse, esse esse CD que eu indiquei dela para vocês, o último, é um trabalho extremamente pequeno. É um trabalho que ela faz, basicamente, com voz, poucos instrumentos, tudo pequeno. Mas isso é o conceito da artista que desempenha no trabalho. Agora, eu duvido bastante de que a produção, é, a produção nacional, vá tomar esse rumo minimalista por conta é, dessa pandemia.
2: mas E você também acha que não é muito do nicho, por exemplo? Porque sertanejo tem essa coisa, né? De ser tudo muito grandioso, cara. A gente pode ver isso pelas lives que muito deles fazem, assim, uhum.
1: diferente
2: de muitas lives que eu tenho assistido, que são lives pequenas, lives curtas, inclusive, do que a live que eles estão, que os sertanejos estão fazendo. E, assim, cara, é, qualidade não é sinônimo de grandiosidade, né? Tipo, uma grande produção não é sinônimo de qualidade, porque a gente tem exemplos de pequenas produções que são boas, como você disse aí mesmo, a Ana Canhas é sensacional, é maravilhosa e deve estar ali fazendo suas produções pequenas dentro de casa com, com pequenos recursos imagino eu, e tem uma qualidade boa, mas eu acho que aí também já entra muito no nicho do sertanejo ser desse jeito da música sertaneja ser disso é, exato isso, eu
3: acho que sim também passa por, por esse aspecto o aspecto do, do, do nicho de como funciona o mercado ali em que vai ser desenvolvido o trabalho.
2: É,
0: eu acho que tem também o lance de artistas mais voltados para palco e artistas mais voltados, sei lá, para uma produção musical. né? E aí eu acho que quando você vai para um show, coisa que eu espero que a gente volte a fazer, <risos> né? é, é muito diferente você ter um artista só ali no palco com, com um instrumental é, mecânico, de você ter um palco inteiro e você tomar a plateia, de... enfim, eu acho que são cenários diferentes, né?
1: Sim, Sim com certeza. Eu tenho Vamos só mais uma consegue. perguntinha
2: para vocês.
1: Tá, vai.
2: É só porque eu lembrei de aqui de uma coisa, porque assim, a música em mim, eu escuto algumas músicas e elas me remetem muito a pessoas.
1: Por exemplo,
2: quando eu escuto Cazuza, eu lembro muito da Dani, porque foi a Dani que me apresentou Cazuza. E aí eu lembro muito dela.
0: Vocês têm disso?
2: Dani, é daria criminosa com Cazuza. <risos> eu
0: falsifiquei. Não, então, deixa,
3: deixa eu, 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 pol eu polemizar com você. É, Cazuza ou Legião?
0: Cazuza ou Legião?
3: Impossível você escolher. Não,
0: eu não vou escolher. Eu quero os dois. Eu sou gulosa. Não. É, eu, escolheria. <risos> eu, não. eu
3: escolheria Cazuza.
0: Eu também escolheria Cazuza. De jeito nenhum. Gente, Legião é outra banda assim, que assim, para muita gente eu acho que caiu no, na repetição, né? De ser até meio demodelo tipo, ah, enjoei de tanto ouvir e tal. Mas para mim, gente, nossa, eu ouço, eu ouço. É, é eu, ouço eu ouço Brasília, sabe? Eu ouço
2: andar ali, então, sei lá, me não um sensacional, no, mas, assim, é sensacional, mas eu não a pergunta que eu dou, Antônio, se tivesse que escolher, eu escolheria Cazuza Mas é o que eu falei, assim, às vezes a música me remete muito à, à memória de pessoas, assim, da minha vida E vocês têm disso? Como é que é? Nossa, amiga! <risos> Demais!
0: Comigo, eu acho
3: que pessoa, pessoas exatamente não, mas sensações e lembranças, sim Mas pessoas exatamente, talvez em uma outra situação, mas de modo geral, não
0: Música para mim é uma coisa muito forte, assim, então a sensação que eu tive em alguns shows é, é uma coisa que eu não, não consigo apagar e eu não troco por outras vivências, assim, sabe? Gente, eu me tá lembro do primeiro show que mesmo. eu fui,
1: o primeiro show que eu fui foi da banda Cheiro de Amor, ah, o Carla primeiro... ah, gente,
0: eu... Deixa eu só falar do primeiro que eu lembro que eu fui. É, eu, o primeiro show que eu lembro que eu fui Foi vocês Zé de Camargo e Luciano da administração regional de Ceilândia Quando eu era criança Nossa. E a minha mãe ficava abraçando a minha irmã Que era adolescente na época Para os homens não tirarem ela para dançar Olha só
2: <risos>
0: Qual é o
3: show da vida de vocês? O melhor show o show que vocês levariam para sempre?
2: Puxa, eu vou falar Sim, eu vou falar com o coração doído De ter que escolher um Mas eu falo code play Não tem... Não tem, não tem outra, assim, não tem outro. Tem outros, mas, assim, o espetáculo que eles, do show que eu fui, da turnê que eu fui, que eles fizeram, e o que eles representam, para mim, é, é uma coisa, assim, fora do normal. Fora os outras, outras, outros shows brasileiros que eu fui também, assim, que eu ah, tenho eu... para falar.
1: É, o show que eu gostei muito foi o da Maria Gadu, gostei para caramba. A Gente,
0: eu ouço, eu ouço muita música internacional, eu vou confessar aqui para vocês agora. E eu vou para muito show, já fui né? para muito show internacional, mas eu vou, eu vou tentar trazer um nacional aqui de amostra, tá? Para não ficar né, fazendo propaganda de banda que já ganha milhões. É, mas ganha milhões também, eu acho. Não, não sei se ganha. Enfim, Sepulturas é Ramalho, no Rock in Rio, foi uma coisa assim fora do normal.
3: Ah, o meu, sem a menor sombra de dúvida, foi Maria Rita cantando Melisses.
2: Nossa, Maria Rita cantando Elis. Gente,
3: eu também
2: Antônio, você, você foi bem, hein? Que espetáculo.
3: <risos> foi. foi um show muito emocionante. Olha, eu me emociono só de lembrar. Mas eu me emocionei muito no show. E eu adoro a Elis Regina. Eu escuto a Elis Regina assim, é... com, com, com rotina, né? Conheço a biografia da Elis. E aí foi um show assim, pra mim, pra vida. Só de lembrar para vocês verem, eu já me emociono.
2: Mas música é isso, né? Só faz a gente emocionar Independente do momento da vida que a gente tá Tem dia que a gente põe uma sofrência aí e vai o dia inteiro, tem dia que não
0: Mas a gente manda mensagem isso. pra amiga, sabe? Tipo assim, amiga, tô ouvindo essa música aqui hoje, mas não conta para ninguém, por favor!
1: Agora eu queria que vocês indicassem uma canção Que vocês gostam, que vocês gostariam que as pessoas conhecessem Eu vou começar, ok? Okay. Vamos começar com a música Alegria da Maria Betânia. Por favor, escutam essa canção. Ai, Betânia, Betânia,
3: Betânia, Betânia, Betânia é vida. Eu amo Betânia, gente.
0: Eu vou indicar Rodrigo Alarcón, Sinusite. Acho que é
2: uma música de brasiliense, sabe? Ouçam Sinusite. Então, eu vou indicar uma menina que me indicaram ela e eu achei ela fantástica, que se chama Lorena. Lorena. E a música é novo ciclo. Essa música é fantástica, ela é fantástica, vale muito a pena escutar aí, que é uma nova mulher aí para ser escutada.
3: Eu, então, eu vou, eu vou de clássico. Eu acho que já deve perceber que eu sou um pouco da pessoa do clássico, né? Eu sou um jovem idoso. Eu vou de Mato Grosso Poema. É uma das músicas da minha vida. Maravilhoso. É
1: uma... Tudo que vocês falavam aqui, o Antônio falou do show da Maria Rita com o cantando Elisa. Aí depois eu abri, não, é verdade. Esse foi um show melhor do que o um show da, da Maria Gadu. Aí agora ele fala do Neymar Grosso. Não, mas é verdade. Mas eu gosto mais do Neymar Grosso do que eu gosto de Maria Gadu. <risos> Gente, não dá, velho. Não dá. Gente, o Neymar Grosso
3: é outro que eu tenho paixão. Eu amo muito o trabalho dele. Amo mas é muito, muito, muito. Eu fico esperando o trabalho dele sair, para me poder nem e, e o show é fascinante extremamente contemporâneo. Nossa, o show dele ele é lindo É lindo, lindo, Amo
0: Você ficou olhando assim, né? Sem, sem conseguir parar Ah, outra presença uhum. de palco que eu achei fantástica Quando eu vi foi a Isa, gente Que, né, tá aí um pouco mais cenário pop Mas assim, aquela mulher entrando no
3: palco Meu Deus,
0: que cena é aquela? Também não nunca Eu nunca esquecerei. conheço dela
3: não Mas ela, é, ela, ela só da gente ver, A gente já sabe que ela é a mulher, né? Então...
0: Eu vi o show dela, ela como convidada, na verdade, no Rock in Rio. Eu não vou lembrar o nome do, do artista que...
2: Qualcione, eu acho. Foi com Alcione.
0: Foi não, foi um gringo. Não?
2: Ah, desculpa, então.
0: Ah, o show que eu tô falando da Isa é a Isa com o Silo Green. Foi, ah, assim, sim. Incrível, 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 incrível. A primeira vez que eu vi a Isa, antes dela... Antes de todo mundo conhecer a Isa, né? na verdade. E eu fiquei muito fascinada com ela, assim, e depois quando ela vem com as músicas dela, o fascínio continua. Maravilhosa!
3: É isso, no Rock gente. Rio também teve um show da Maria Rita cantando, cantando jazz, gente. Eu só vi, eu vi assim gravado, né, não vi, pessoalmente, não tive a felicidade de mais que no YouTube, indica vocês também.
0: Outro show fantástico que eu fui é de artistas que eu não sei dizer o nome. Olha só que coisa absurda. Eu já procurei muito eles depois, mas eu não consigo encontrar é, no YouTube e tal. E era o festival de jazz e blues De Guaramiranga e Fortaleza E aí eu assisti em Fortaleza Mas eu não consigo saber E assim, é jazz e blues nordestino E era fantástico eu lembro de ficar impressionadíssima assim, Com a apresentação Mas eu nunca consegui achar os nomes Poxa,
2: print. é gente, música é uma coisa E, assim, e se na a gente... época,
0: assim, não tinha Não tinha no YouTube Na época, assim, sabe? Na uhum. época, assim, a gente tem dois anos isso mas eu não achei eles no YouTube com algo que mostrasse o que eles faziam no festival de Jazz e Blues. E o festival é fantástico.
2: Não, e tem umas... uma de
0: carnaval
2: e tem esperança. Umas músicas locais, assim, do nosso Brasil que são fantásticas, assim. Que viajando você se depara e você fala, meu Deus, como que eu ainda não escutei. Mas música é isso, né, gente? É, faz a gente... Viajar, fazer a gente lembrar cada coisa, cada momento. É muito gostoso. Eu, eu, particularmente, não sei fazer nada sem música. Nada, mas é nada, assim. Arrumando casa, trabalhando, estudando, lendo. É tudo, é tudo com música. se eu falo pra você. Te espero no farol. Ai! <risos> Bahia! Salvador, Porto Seguro!
3: Ai, gente, não falo isso, não! Essa já, tá fa... já não tá fácil Aí vocês ficam relembrando esses momentos da nossa vida Ai, Aí gente. o que a gente vai fazer?
0: Viver nostalgia É isso, é isso. Mas gente, então é isso né? Vamos finalizando Por aqui nosso podcast Foi um prazer gigantesco Antônio, adorei você aqui Espero que a gente possa sentar no bar Breve Ai, O
3: corto antes, viu?
0: Né?
3: Que a gente se veja aí antes dos próximos 20 anos Pode deixar Vou tentar ser mais presente E agradeço o convite de cada um dos três Foi uma linda companhia Um ótimo papo E como a Dani falou, só faltou o defeito feito. Foi assim, né? A distância, mas se fosse na mesa do bar, ficaria melhor
2: Antônio, mas obrigada pela participação Esse canal aqui está sempre aberto para você Quando quiser voltar com outras pautas, outros assuntos Fique à vontade, estamos aqui, só chegar.
3: Obrigado, eu fico sempre disponível a convites.
1: Você que está aí nos escutando, seja de onde for, o que, que você acha desses comentários que nós fizemos aqui? Lembrando que a gente está agora no Instagram, tá? Você pode seguir a gente, a nossa meta é chegar a 10 mil para a gente ter o um Arrasta para cima. Coloquei essa meta aqui na minha cabeça agora. Acabei de inventar isso aqui. Está com objetivo. <risos> Para essa esse objetivo aqui, eu quero 10 mil seguidores no arroba podcast duas em um Segue a gente lá, manda um direct, comenta nas nossas fotinhas que a gente vai postando, nos videozinhos que a gente está postando. Tem um link na bio lá também.
0: Então é isso, ficamos por aqui. Comentem, curtam, sigam a nossa página no Instagram, no Twitter. Vamos chegar aos 10 mil, Ebert, é, é isso que você quer? Vamos chegar aos 10 mil seguidores eu em breve? Mil. Quero 10
1: mil, quero 10 mil, quero 10 para arrastar para cima.
0: Gente, sempre um grande prazer, espero que vocês Estejam curtindo, se não estiverem Tiverem dicas, sugestões, qualquer coisa Pauta pra gente conversar Mandem pra gente individualmente Ou aqui nos comentários Muito
2: obrigada,
3: Obrigada,
2: gente, beijos ah,
3: Obrigado, tchau, tchau
2: E você que quiser mandar uma sugestão de pauta Uma dica de convidado Ou só mesmo dar um para pra gente É só enviar um e-mail para o podcast Doisemum arroba gmail.com